0: Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 4. Efésios, capítulo 4, a partir do verso 17 até o verso 20. Efésios 4, versículos 17 a 20. A palavra do Senhor nos diz assim, Portanto, digo isto, e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, tendo-se tornado insensíveis, entregaram-se à lascívia para cometerem com avidez toda sorte de impureza, mas vós, não aprendestes assim a Cristo. Oremos ao Senhor. Pai querido, ajuda-nos a compreender a Tua Palavra e nesta hora permita, Senhor, que o Teu Espírito Santo se manifeste aqui entre nós. Que não esteja o pregador a falar, que não estejam, Senhor, os irmãos, as pessoas a ouvirem, mas que neste ambiente o Senhor esteja se manifestando e que possamos perceber a presença do Senhor, entender a manifestação do Senhor, e que o nosso coração esteja maleável àquilo que o Senhor quer fazer entre nós. Escuta, Deus, a nossa oração. É aquilo que pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Nós começamos a estudar esse trecho no livro de Efésios, na verdade, a segunda metade da carta aos Efésios, que é um manual de teologia prática. Está falando como é que a fé cristã afeta a nossa vida. A partir do verso 17 do capítulo 4 até o final dessa epístola, a gente vai encontrar Paulo dizendo isso. Como é que a é sua fé? Como é que a é sua crença em Jesus? Como é que o seu caminhar com Cristo afeta? afeta o seu trabalho, os seus relacionamentos familiares, a sua maneira de pensar, de agir, de sentir. Esse é o tema de toda essa parte final da carta aos Efésios. E nós começamos a estudar esse texto, exatamente nos versículos 17 a 20, dizendo que afeta de tal maneira que nós não desejamos mais e nós não podemos mais imitar o estilo de vida daqueles que não têm a Jesus. E a conclusão que Paulo chega é que se você tem uma experiência profunda com Cristo, se Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, sua vida vai mudar. E isso a Bíblia sempre ensinou, né? Diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Mas o que significa essa transformação dentro do nosso coração? A palavra de Deus vai nos ensinar que antes dessa experiência com Jesus, a nossa vida ela era conduzida por uma mentalidade, por um jeito de pensar que a Bíblia chama aqui na nossa versão como uma mente de vaidade, vaidade da sua mente, a futilidade sem propósito, sem sentido, sem utilidade. E o que acontece é que quando a nossa perspectiva de vida está limitada só ao tempo e ao espaço em que eu estou vivendo, eu perco propósitos maiores, eu perco a percepção de utilidade no reino, eu perco o sentido de eternidade. E nós vimos, à luz da palavra de Deus, que as pessoas que vivem a sua vida aqui na Terra, mas não têm uma experiência profunda com Jesus, vão perdendo o sentido de vida e de existência. Porque é tão passageiro tudo, tudo passa tão rápido, os sonhos passam rápido, as realizações passam rápido, rápidos demais, e a gente pede a perspectiva de eternidade e vem um grande vazio dentro do nosso coração. Mas eu queria continuar o estudo e entender que quando nós temos essa experiência com o Senhor e nós não imitamos o estilo de vida que está ao nosso redor, isso implica numa mudança no entendimento das realidades espirituais. Quando Jesus entra na nossa vida e no nosso coração, uma mudança se processa na maneira em que eu percebo as realidades da minha vida, das coisas que estão à minha volta e, inclusive, de como as realidades espirituais estão se envolvendo nesse processo da vida. Às vezes nós temos a tentação de imaginar que a vida é meramente humana, é, material, é, de coisas que podemos controlar ou decidir. Então a minha vida é ter um esquema de trabalho, é ter um projeto, é ter um alvo, é ter um planejamento, a minha vida é administrar o dinheiro, é ganhar o dinheiro, é sustentar a casa e é só isso. E muitas vezes estão acontecendo coisas na nossa volta, no nosso dia a dia, que têm interface com o mundo espiritual e nós nem percebemos essas coisas. E nós não entendemos essas coisas. O apóstolo Paulo diz que muitas pessoas nesta terra não percebem estas coisas. E ele diz isso a partir do verso 18. Ele diz assim, entenebrecidos no entendimento separados da vida de Deus pela ignorância que há neles e pela dureza do seu coração. A palavra de Deus vai nos dizer que muitas pessoas têm o seu entendimento das coisas espirituais escurecido, entenebrecido, vendado, de tal maneira que eles não conseguem discernir as coisas que são do Espírito de Deus. A palavra de Deus vai nos ensinar em 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 3, o seguinte, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O que a palavra de Deus está dizendo é que existe um bloqueio, um bloqueio espiritual, alguma coisa que nos impede de enxergar determinadas verdades, alguma coisa que nos impede de ouvir a voz de Deus, alguma coisa que está nos impedindo de aplicar a vontade de Deus na nossa vida. Nós até sentimos necessidade. Nós até buscamos alguma coisa, mas parece que tem uma barreira, que tem um obstáculo, que tem alguma coisa que está impedindo, fazendo com que nós não caminhemos segundo a vontade de Deus. Às vezes, estas coisas são tremendamente perceptíveis. Por exemplo, eu tive um professor lá na, na faculdade que contou uma experiência muito estranha de uma moça que começou a estudar a Bíblia. E toda vez que ela começava a ler a Bíblia, as palavras da Bíblia que tinham a ver com a pessoa do Senhor Jesus, ela pulava. E ele pedia para a moça que estava estudando a Bíblia, dizia assim, mas você pulou, volta lá e lê. E ela começava a ler de novo e ela pulava essas palavras. E ela dizia, não, mas não está escrito aqui nada, é o que eu li que está escrito. E aí ele teve discernimento que aquilo era uma manifestação diabólica, e ele começou então a repreender os demônios e aquela mulher estava possessa por Satanás aqueles demônios se manifestaram naquela vida ela foi liberta e ela conseguiu ler então algumas vezes a gente pode perceber esse bloqueio claramente a gente vê, é, é tão perceptível mas há outras vezes que esse bloqueio é tão sutil está acontecendo na nossa vida e a gente não está percebendo como é que o inimigo, o príncipe desse mundo, né, o Deus desse século, tem entenebrecido o nosso entendimento? Como é que ele coloca vendas nos nossos olhos? De que maneira ele está fazendo isso na maioria das pessoas? E de que maneira ele está fazendo, quem sabe, com você? A primeira coisa que eu vou aprender na palavra de Deus, que me ajuda a entender qual é esse processo de cegueira? Como o inimigo trabalha essa cegueira? É que a Bíblia nos diz que existem três grandes armas que o inimigo usa para promover cegueira. A primeira arma, a Bíblia chama de mundo. A segunda arma, a Bíblia chama de carne. E a terceira arma, a Bíblia chama de diabo primeira arma, o mundo, como é que funciona essa cegueira que o mundo promove nas nossas vidas, quando a gente fala em mundo, a gente não está falando numa visão geográfica da terra olhar lá o globo terrestre e dizer esse aqui é o mundo, não a bíblia quando fala em mundo, ela fala sobre a maneira de pensar a maneira de agir a filosofia que cerca a nossa vida e nós estamos colocados, estamos vivendo dentro do nosso século no Brasil e existe um jeitão de pensar do brasileiro, existe uma maneira de se manifestar a nossa cultura e isso a Bíblia chama de mundo. Quer ver? Eu estava conversando com uma professora no Rio de Janeiro, estava pregando lá no Rio de Janeiro e essa professora disse assim, olha, que coisa estranha que, é que está acontecendo nos nossos dias eu tenho duas alunas que são de pré-escola e as duas alunas é, chegaram para mim e disseram que eram namoradas disseram, mas você é a namorada dela? é, sou namorada que nem fulana de tal da televisão nós duas somos namoradas ela não tinha nada de sexualidade eram bem pequeninas né? mas na verdade o que tinha era uma imitação de um conceito que estava sendo propagado isso a Bíblia chama de mundo e começa a fazer com que os nossos valores comecem a ser transformados. E a gente olhar as realidades que estão à nossa volta como se elas fossem tão normais, tão naturais, tão comuns, como se tudo fosse só preconceito e não tivesse verdade na natureza que Deus nos criou. A Bíblia diz que o jeitão de viver que está à nossa volta se torna uma venda espiritual para que eu não escute a palavra de Deus e eu não viva a vontade de Deus. Quando a gente olha para os contextos da nossa sociedade, a gente vai descobrir estas pressões acontecendo em várias áreas diferentes da nossa vida. A gente vai percebendo como o nosso entendimento vai ficando obscurecido e nós não nos tornamos sensíveis àquilo que Deus quer fazer. Um exemplo na palavra de Deus disso foi quando Jesus começou a anunciar que ele iria morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus estava pregando as multidões estavam perto dele e Jesus começou a falar que era necessário que para que houvesse salvação que ele morresse na cruz e que ao terceiro dia ele ressuscitasse e como essa mensagem não era uma mensagem de vitória não era uma mensagem de riqueza não era uma mensagem de multiplicação dos pães e dos peixes todo mundo agora não vai passar fome mas era uma mensagem de fé de compromisso de estar ligado ao Senhor e entender que salvação é algo que tem um tremendo custo, as multidões começaram a se afastar. E a Bíblia diz que o apóstolo Pedro, cheio de boa intenção, se aproximou de Jesus e disse Jesus, muda de sermão. Se continuar pregando esse sermão, a igreja aqui ó, vai à falência. O povo está indo embora. Muda a mensagem. Pode mudar a mensagem. E aí Jesus olhou bem para Pedro e disse o seguinte, arreda-te de mim, Satanás. Ou, oh, porque você não está pensando como Deus pensa, mas como os homens pensam. Toda vez que eu copio o estilo de vida, que eu copio os valores, que eu copio aquilo que se torna o lugar comum, a filosofia corrente do meu tempo, eu permito que o mundo entre dentro do meu coração. E eu deixo de perceber a presença de Deus e a voz de Deus na minha vida. É como se uma venda se colocasse nos nossos olhos. A nossa vida se torna uma vida tão corriqueira, tão ligada à materialidade, ao dia a dia, que a gente deixa de crer no poder de Deus. A gente deixa de crer na misericórdia de Deus. A gente deixa de crer nos milagres de Deus. A gente deixa de enxergar o sobrenatural de Deus, porque uma venda foi colocada diante de nós. Quando a gente vai olhando para esse estilo de vida, a gente vai percebendo uma coisa triste, é que essa é uma venda que algumas vezes nós não percebemos que estamos colocando diante de nós, diante dos nossos olhos. A gente vai entrando e não vai percebendo. A gente não enxerga os perigos que estamos correndo e nós não percebemos as desgraças que estamos construindo. E, segundo a palavra de Deus, nós vamos nos tornando mundanos no pensar e por conseguinte nos tornamos também mundanos no agir e por isso deixamos de implementar os valores do reino nesta terra e deixamos de reproduzir na nossa vida a vontade de Deus e deixamos de vivenciar a bênção do Senhor no nosso lar e deixamos de ser um instrumento de Deus na educação dos nossos filhos e deixamos de ser servos de Deus quando namoramos por exemplo na palavra de Deus o namoro tem um propósito na palavra de Deus namorar significa conhecer alguém e se preparar para o casamento mas no conceito de hoje da terra, da filosofia corrente namorar não significa isso namorar significa a gente desfrutar de algum prazer na companhia de alguém e só isso se esse prazer foi bom, ótimo. Se foi ruim, muda. Não é isso? O que acontece é que a gente vai achando que namorar é isso e deixa de seguir os valores do reino e passa a viver um valor que vai produzir desgraça, tristeza na nossa vida. Porque além de se machucar porque a gente empresta afetividade, além de se endurecer porque a gente perde o romantismo, a gente vai se consumir pela vida. E um dos grandes problemas da sociedade moderna chama-se gravidez adolescente, porque isso está acontecendo com nove, com dez, com doze anos de idade. Mas isso não está acontecendo só com criança e adolescente, está acontecendo com adultos. Porque a gente tem uma venda nos olhos para não perceber qual é o projeto de Deus e qual é a vontade de Deus para a nossa vida e a gente vai entrando no jeitão de viver da maioria das pessoas o mundo vai nos cegando e vai nos fazendo enxergar coisas que a palavra de Deus nos diz que não tem sentido para nós como se fossem normais há muitas pessoas que dizem ter um compromisso sério com o Senhor Jesus, mas que estão vivendo um estilo de vida que não tem nada a ver com Cristo estão frequentando lugares que talvez tivessem vergonha de conduzir Jesus lá dentro daqueles lugares pela mão. Você poderia segurar Jesus pela mão e dizer vem comigo, Jesus, vamos para esse lugar juntos. E alguns não poderiam dizer isso. Mas se a gente começa a falar e dizer não, você é reacionário, você é retrógrado, você é quadrado, você sei lá o que, qual é a palavra que você vai usar, mas na verdade é porque tem uma cegueira tem uma venda diante dos seus olhos tem pessoas que estão vivendo profissionalmente, vivendo os seus negócios no seu dia a dia e os preceitos de honestidade, de ética de valor, já se foram e quando a gente vai falar, dizer, não pastor, isso não funciona todo mundo é assim é. todo mundo pode ser assim mas o servo de Deus não é e se você acha que essas coisas são normais eu quero dizer para você que o inimigo colocou uma venda nos seus olhos para não enxergar as realidades espirituais que estão por detrás dessas coisas. Corrupção é sempre na vida do outro, não na minha, não é? O corruptor é aquele outro, não sou eu. O sonegador é o outro, não sou eu. E a gente não enxerga o que Deus está querendo fazer esse mundo precisa ser impactado por um povo que vive diferente, porque o Senhor Jesus tirou a venda. E pecado, para eles, tem gosto de pecado, tem cheiro de pecado e tem consequência de pecado. Mas quando eu vivo com esta venda diante dos meus olhos, eu não percebo que pecado é pecado. E eu vou seguindo... A filosofia de vida da maioria das pessoas. É por isso que Jesus disse que existem só dois caminhos. Um caminho estreito, que é o único que conduz à salvação. E esse caminho estreito tem nome. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas Jesus falou que existe um outro caminho, que é largo. Você não precisa fazer absolutamente nada para estar nele. É só seguir a multidão. Continua seguindo a multidão. Mas a palavra de Deus diz que esse caminho largo tem um fim desastroso, porque conduz à perdição. E as pessoas estão caminhando por esse caminho largo com uma venda nos olhos, sem perceber as consequências dos seus atos, das suas palavras, dos seus gestos, nem as consequências mais próximas quanto mais as consequências eternas, porque existe uma cegueira espiritual. Existe uma maneira do inimigo cobrir os nossos olhos com uma venda e nós não enxergarmos aquilo que é a consequência natural do pecado. A Bíblia diz que o diabo veio para esse mundo para matar, roubar e destruir e é isso que ele faz quando ele coloca a venda nos nossos olhos. Você começa a viver esses valores e você vai perceber a sua casa se arrebentando. Você vai perceber os seus filhos se perdendo. Você vai perceber os relacionamentos se quebrando. Por quê? Porque o mundo, esse jeitão de viver, essa filosofia, não abençoa. Ela é destituída de propósitos eternos. Por isso que, ela representa algo vazio algo que não preenche o coração mas ela também se torna uma cegueira e um obstáculo e uma das coisas tristes é que alguns daqueles que temem a Deus e que um dia tiveram uma experiência séria com o Senhor Jesus tem permitido que o inimigo volte a colocar nos seus olhos as vendas e quando chega a hora, por exemplo, de tomar decisões de mudança, a gente sempre espera que o outro mude, não a gente. E tem uma venda nos nossos olhos. Quando chega a hora de tomar uma decisão de perdão, a gente espera que o outro tome a iniciativa e não eu, porque nós temos uma venda nos nossos olhos. Quando chega a hora de colocar em prática a voz do Espírito Santo do nosso coração nós fazemos de conta que nós não ouvimos e nem enxergamos o que Deus tem para falar, porque temos uma venda nos nossos olhos eu queria desafiar você a deixar Jesus arrancar essa venda dos seus olhos a você olhar a tua volta e perceber com os olhos do Senhor como é que está a tua vida como é que está a tua vida como é que são as suas palavras? Como é que são os seus relacionamentos? Como é que vai a tua família? Como é que vão os teus negócios? Mas não à luz dos homens, nem da filosofia desse mundo, mas à luz da graça de Deus. O que Deus gostaria que existisse no teu casamento? O que Deus gostaria que existisse no relacionamento entre pais e filhos? O que Deus gostaria que existisse na tua profissão? O que Deus gostaria que existisse no teu namoro, nos teus estudos, tira a venda. Jesus quer tirar a venda. E é por isso que Paulo diz assim: olha, não copia o jeito de viver que antigamente você vivia e que aqueles que não temem a Deus continuam vivendo hoje, porque isso é desgraça. O mundo é venda segunda venda que o inimigo usa chama-se carne outra maneira de satanás nos cegar é através do que a bíblia chama de carne a carne na bíblia significa impulsos impulsos humanos desejos ardentes que controlam as nossas ações e a gente deixa de agir segundo a verdade, segundo o projeto de Deus, e às vezes até a gente deixa de agir com sabedoria e inteligência, a gente age por impulso, a gente age porque deu na veneta, a gente age porque subiu agora aquilo que eu falei mesmo, pronto. E aí a gente vai semeando desgraça à nossa volta. O apóstolo João descreve esses desejos ardentes como também uma expressão do mundo, em 1 João capítulo 2, onde diz assim, não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que, deste, que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida... Tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive eternamente. O que João está tentando nos dizer é que a carne se expressa como uma venda, como uma cegueira, em três áreas específicas da nossa vida. Através dos desejos ardentes que estão no nosso coração por sentir eu quero sentir eu quero desfrutar eu quero experimentar tá? e a bíblia vai dizer que são os desejos ardentes da nossa carne eu quero experimentar muitas coisas eu quero degustar todas as coisas eu quero é, perceber todas as coisas e aí eu vou perdendo os limites e de repente a gente perde os limites e se torna uma cegueira diante de nós. Quantas famílias têm se arrebentado por causa do adultério? E quando a gente começa a conversar sobre adultério, a gente diz, ah, sabe, eu não sei explicar por que, que isso aconteceu. Eu me lembro de uma vez que eu fui chamado para ir a uma casa onde uma coisa muito triste tinha acontecido. Foi uma das cenas mais horríveis que eu tive em termos de contexto de família, marido e mulher recebi um telefonema era um marido, ele disse pastor o senhor pode vir aqui, eu falei posso fui lá, aí cheguei lá estava aquele homem e os seus filhos sentados na sala chorando do outro lado da rua tinha uma mulher com os seus filhos chorando porque a esposa desse homem e o marido que era o vizinho fugiram juntos sabe que é a coisa mais maluca porque eles fugiram, viajaram, sumiram mas ele tinha que trabalhar ela tinha que trabalhar eles tinham que voltar para casa, os filhos ficaram lá, depois voltaram depois de uma semana com aquela cara né? que não sabia o que fazer porque caíram na realidade que aquilo era uma grande ilusão e que não tinha futuro, que não tinha substância, e aí você vai conversar e diz, mas o que aconteceu? eu falei, não sei o que aconteceu, sabe? uma coisa doida veio que eu fiz a bíblia chama isso carne uma cegueira que a gente não vê consequência a gente não vê futuro a gente não vê o próximo capítulo a gente simplesmente vê o momento e a hora e diz vou entrar nessa isso é uma cegueira que nos faz não ouvir a voz de Deus no nosso coração não entender o movimento do espírito na nossa vida e o que é pior é que, mesmo quando a gente enxerga e a gente tenta restaurar, as marcas são tão doloridas. Você pode imaginar? As marcas, os problemas, e às vezes cinco minutos precisam de alguns anos para a gente poder restaurar e algumas vezes a gente não consegue restaurar. Agora, sabe o que é pior? isso não acontece só na sexualidade isso acontece nas palavras você já viu como você na força da carne não enxerga o que você está fazendo com o seu filho e as mágoas que estão ficando no coração dele se você não consegue enxergar isso com você lembra das mágoas que você tem no teu coração com o teu pai você vai perceber como essas coisas estão acontecendo você está fazendo isso e às vezes com palavras você está machucando e não enxerga que está machucando o teu esposo a tua esposa e o pior é que a gente se sente cheio de razão porque tem uma venda nos nossos olhos a bíblia diz não imita esse tipo de proceder porque esse tipo de proceder é desgraça é desgraça dói demais, machuca demais João diz que não somente são os desejos do sentir mas são os desejos do ter o biça dos olhos, a gente quer ter e tem gente que investe a sua vida em ter, 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 ter e põe uma venda nos olhos que não vê o que ele está fazendo ao seu redor com as pessoas mais significativas da sua vida e nem vê a distância que ele tem de Deus. O Senhor Jesus contou uma parábola dizendo que algumas pessoas cuja semente do Evangelho caía lá naquela terra e aquela semente brotava, elas eram sufocadas pelos espinhos e esses espinhos, segundo aquilo que Jesus ensinou são estas ansiedades tremendas da vida que tem a ver com a carne e a gente começa a correr, 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 correr e aquela semente do evangelho não frutifica na nossa vida porque ela está sendo abafada, sufocada a palavra de Deus vai dizer olha, não entristeçais o Espírito Santo de Deus em outro lugar vai dizer não abafeis o Espírito Santo de Deus ou não extingua aquilo que o Espírito Santo quer fazer e como é que isso acontece? é quando a nossa vida passa a ser entulhada de tantas maneiras quem sabe até porque a gente deseja construir a vida da gente ou pelos desejos do sentir ou pelos desejos do ter, ou pelos desejos de ser. É isso que João diz. E às vezes a gente não está nem procurando dinheiro, nem coisas, simplesmente ser reconhecido pelos homens e aplaudido, Subir mais um patamar na nossa escala profissional. A gente ter mais um título ou mais um reconhecimento, e não importa o que está por trás. Martin Lloyd-Jones pregou um sermão há anos atrás, muito interessante, sobre avivamento. E nesse sermão, ele diz que é, Isaac cavou o poço que o seu pai tinha um dia cavado, porque o inimigo tinha entulhado aquele poço e ele não podia alcançar o profundo as águas. E ele diz uma coisa tremenda, ele diz assim, olha, Isaac não cavou um novo poço, ele foi cavar onde ele tinha certeza que tinha água por isso a gente pode cavar lá onde Deus está falando porque tem água mas ele também disse uma coisa tremenda que o inimigo vendo os nossos olhos entulhando o poço, a fonte da graça de Deus na nossa vida muitos de nós não vivemos ao poder do Espírito Santo na nossa vida, a graça do Senhor, não vemos a resposta às nossas orações, nem sentimos aquilo que Deus quer fazer, nem entramos no propósito de Deus, porque a carne, incentivada pelo inimigo, tem entulhado a fonte de água viva de dentro do nosso coração. Jesus disse que aquele que crê nele, fontes de água viva brotariam de dentro da sua alma. Eu quero dizer para você que tem algumas pessoas que a fonte mingou, tá seco. Como é que está o teu coração? Tá seco? Desentulha, tira para fora. Depõe estas coisas aos pés do Senhor, porque essas coisas são vendas, são obstáculos, são entulho do inimigo, para que a água viva da graça de Deus não transborde na tua vida. É por isso, que Paulo vai dizer, não imite, não copie, não deseje o estilo de vida que um dia você teve. Aquilo não presta. Aquilo não presta. É como se nós estivéssemos no meio da nossa jornada espiritual, como aquele povo de Israel caminhou no deserto, indo em direção à terra prometida, mas dizendo, ah, que saudades dos pepinos, das cebolas, que nós deixamos lá para trás no Egito. E a gente tem que comer esse maná que é um pão milagroso que cai do céu todo dia de manhã. E eles olhavam para o maná de aí, que pão vil, que pão horrível. E às vezes nós, como servos do Senhor, estamos vivendo assim, secos, esturricados. Não porque a graça de Deus não possa se derramar sobre nós, nem o poder do Espírito sobre a nossa vida mas porque nós temos nos permitido entulhar, porque a venda do inimigo está sobre nós, porque nós estamos insensíveis à voz e ao propósito de Deus nas nossas vidas. Está na hora de parar. E está na hora de deixar o Espírito Santo tirar o entulho. Está na hora de deixar o sangue de Jesus fazer uma limpeza na nossa vida. Está na hora. Porque se a gente não deixar, a gente vai continuar seguindo esse curso. E cada vez o vazio vai ser maior a distância vai ser maior e a desgraça vai ser maior. Há caminhos, a Bíblia diz, que parecem caminhos de vida, mas são atalhos de morte que estão chegando ao nosso coração. E Paulo está dizendo, para com isso, acorda, é tempo, é tempo de acordar, de ouvir, de ter verdadeira comunhão com o Senhor. A terceira arma de cegueira espiritual que a Bíblia nos apresenta é descrita como o diabo. O diabo, o inimigo das nossas almas, cega o nosso entendimento, obstrui a nossa compreensão e às vezes ele passa a ser a venda e a barreira espiritual na nossa vida, porque nós nos deixamos conduzir por ele. Como é que isso acontece? eu vou contar a história do povo de Israel como é que isso acontecia lá no povo de Israel o povo de Israel tinha um pacto com Deus o povo de Israel tinha um pacto de exclusividade com o Senhor Todo-Poderoso nesse pacto eles diziam só o Senhor é Deus não há outro Deus nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, só o Senhor nós vamos adorar só o Senhor nós vamos servir só o Senhor mas à medida que o tempo passava Várias vezes isso aconteceu na história de Israel. Eles começaram a se apaixonar por aquilo que representava poder, sabedoria, força e deuses dos povos vizinhos. E dentro das suas casas eles começaram a construir nichos e colocar a imagem desses deuses. Esse aqui era o deus da guerra e eles se curvavam diante daquele ícone do deus da guerra. Depois eles se curvavam diante do Deus da fertilidade. E eles diziam, Deus da fertilidade abençoa os nossos terrenos para que produzam mais fruto. Depois eles não se contentaram só em se curvar e eles levaram homens e mulheres para o templo de Israel lá em Jerusalém colocaram umas cortinas nos alpendres do templo e esses homens e mulheres se tornaram prostitutas e prostitutos, sacerdotes e sacerdotisas da deusa da fertilidade e iam as famílias para o templo, o templo de Deus, e dormiam com aqueles homens e com aquelas mulheres para que eles fossem abençoados através daquele ato sexual. E aí um dia Deus olhou para aquele templo olhou para aquela situação chamou o profeta Ezequiel e disse Ezequiel eu não posso habitar nesse lugar veja só o que esse povo está fazendo e sabe alguns deles dizem que fazem isso para me adorar e então Deus diz para Ezequiel Ezequiel eu vou sair daqui e Ezequiel tem uma visão e ele vê o espírito de Deus se levantando de sobre o templo de Israel e indo embora aí vieram os problemas, as lutas os inimigos, babilônios, chegaram e eles disseram, nesse lugar, eles não vão entrar. E o povo correu para dentro do templo, trancaram as portas do templo, dizendo: isso aqui é um lugar sagrado, o inimigo nunca vai entrar aqui. E Ezequiel disse para eles, não adianta entrar nesse templo, porque só sobraram as paredes desse lugar, porque o Espírito de Deus foi embora. Eles disseram, não, aqui nunca o inimigo vai entrar. E Ezequiel disse, olha, espiritualmente o inimigo já entrou. E a história nos conta que a maior derrota que Israel viveu foi quando os babilônios entraram, queimaram as portas do templo, destruíram aquele lugar e aquele lugar não foi lugar de refúgio. Sabe por que não foi lugar de refúgio? Porque eles tinham expulsado o Senhor das suas vidas, E mesmo que não colocassem esse nome, adoravam e serviam a Satanás os seus projetos, os seus propósitos, os seus alvos, ainda que tivessem no culto o nome de Deus. Gente, Satanás se coloca diante da nossa vida para destruir. E quando nós começamos a abrir brechas espirituais na nossa vida, e nós começamos a trazer para dentro do nosso coração, da nossa alma, e às vezes, gente, para dentro da nossa casa coisas que não pertencem ao Senhor, coisas que representam ações promovidas pelo diabo. Quando nós tiramos o nosso dinheiro do bolso e investimos em coisas que quem está por trás é Satanás, Deus olha para nós e tem ciúmes, a Bíblia diz. Ele diz, fui abandonado, fui traído, fui deixado. E ele se afasta. Porque... O Santo, o Todo-Poderoso, não pode viver no mesmo lugar da imundícia que a gente semeia ou guarda dentro do coração. Qual é a venda que está aí diante dos teus olhos? Paulo diz, olha, toma cuidado para que o teu entendimento não seja entenebrecido. E sabe o que é pior? É que às vezes a gente está dentro da igreja e o nosso entendimento já foi entenebrecido e aqui nesse ambiente a gente começa a agir e falar do jeito que se vive lá fora. Como se fosse a coisa mais normal. E aí falta amor, falta misericórdia. Não, eu estou aqui no meu canto, eu vim assistir o culto, o que, que eu tenho a ver com isso? Tira a venda, meu irmão. Você é servo do Senhor. Tua vida é para a glória dele. Tua boca tem que ser boca de bênção. Essas mãos têm que ser ungidas pelo Espírito Santo para derramar graça. Se elas não são, algum tipo de venda está diante de você e você não está nem percebendo. Olha para a tua mão. Tua mão é santa, ungida de Deus. É isso que Deus quer. A Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida, não está atrofiada, não está mirrada, que não possa se estender para abençoar mas a Bíblia diz que as nossas mãos não se erguem para o alto para buscar a graça do Senhor nem o nosso coração se derrama diante do Todo-Poderoso para buscar a sua graça e a gente vive essa vida como se tudo estivesse bem mas na verdade tem um buraco tremendo dentro da nossa alma e a gente não enxerga eu estou orando a Deus para que vendas espirituais caiam que você enxergue a tua vida do jeito que é e sabe o que é pior? É que quando as vendas espirituais estão diante dos nossos olhos, nós não somos capazes de ver as carruagens de fogo do poder de Deus que se movem entre nós. A gente está sempre amedrontado, a gente está sempre no canto, a gente está sempre desesperado, a gente está sempre em angústia, porque a gente não é capaz de confiar na graça, no poder, na misericórdia do Deus vivo mas quando as vendas espirituais caem a gente está no meio de uma batalha, de uma jornada a gente sabe que não está sozinho mas sabe, eu não enxergo isso às vezes a gente ouve o povo de Deus só lamuriando, só reclamando só dizendo isso, aquilo, aquilo, outro e diz, abre os olhos vê a graça, o poder a misericórdia do Deus vivo mas não conseguimos ver o mundo, a carne e o diabo pede para o Espírito Santo te revelar as coisas de Satanás que estão na tua casa. Sabe, as coisas de Satanás, elas não têm poder em si mesmas, mas as coisas de Satanás representam que nós não honramos o Senhor da nossa vida. E Deus se entristece, se afasta daquele lugar. Eu costumo brincar, né, dizendo assim, já pensou, você foi noivo sete anos de uma outra pessoa, daí você desiste, rompe o noivado, né? E se casa com alguém. E na noite de núpcias, lá no quarto do hotel, na cabeceira da cama, você põe a fotografia da ex-noiva. O que, que você acha que vai acontecer? É isso que acontece quando a gente traz para dentro da nossa casa, para dentro do nosso coração, para dentro da nossa vida, coisas que pertencem a Satanás. Deus olha e diz: Eu sou o teu Senhor, eu sou o teu Salvador, eu sou o amado do teu coração. Por que, que você guarda isso com tanto carinho, então? Joga fora. O que é que está impedindo a tua marcha? Joga fora. Coloca no altar de Deus. Porque, meu irmão, se isso não acontecer, não vai haver mudança no teu relacionamento com Deus. A palavra de Deus diz, entenebrecidos no entendimento, estávamos separados da vida de Deus pela ignorância que há neles ou é em nós pela dureza do nosso coração. Antes de você receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você estava separado de Deus. Essa é a verdade. Separado de Deus. Separado de Deus significa sem comunhão espiritual com Ele. E isso acontecia por duas razões. A primeira, para algumas pessoas, por pura ignorância, por não saber do amor de Deus por não entender que o caminho dessa comunhão espiritual é Jesus, por não ter conhecimento da graça e da misericórdia. Mas hoje, querido, se você está aqui nesse ambiente, você não pode dizer que é ignorante. De alguma maneira, a graça de Deus já bateu na porta do teu coração, senão você não estaria aqui. De algum jeito, o Deus, Pai, todo poderoso, o seu filho Jesus já se revelou a você para dizer, olha você é filho amado e que eu quero trazer para perto de mim, mas a segunda coisa e essa para mim é mais complicada é que alguns estão longe de Deus por dureza de coração a palavra dureza de coração quer dizer teimosia, quer dizer rebeldia deliberada eu não quero eu não vou fazer eu não aceito eu não me reno eu sou desse jeito e não quero mudar e aí a gente começa a decidir viver longe dele longe de Deus e ainda que toda a fonte de graça esteja aberta diante de nós nós vivemos sem comunhão espiritual você já percebeu? Que a porta do céu não está fechada para nós? Por que, que então a gente não se dobra para buscar a presença de Deus? Porque tem dureza no nosso coração. Você sabe que a mão de Deus não está encolhida, Ele pode abençoar, então por que, que você não bate? Jesus disse, batei e abrisse-vos-á, buscai e acharei, pedi e dar-se-vos-á. Por que, que a gente não faz isso? Porque tem dureza no nosso coração. Alguns de nós sabemos os pecados que vivemos, mas amamos mais os pecados que vivemos do que o Senhor que morreu na cruz do Calvário para lavar-nos, perdoar-nos, libertar-nos dos nossos pecados. A Bíblia chama de dureza de coração. Alguns de nós conhecemos os defeitos que temos de temperamento, de postura e sabemos que Jesus é poderoso para transformar até temperamento ruim. A gente tem que deixar. Mas nós não queremos que Ele mexa nessas coisas na nossa vida. Por quê? Porque tem dureza no nosso coração. E aí a gente se afasta do Senhor deliberadamente. Talvez você esteja aqui todo domingo participando desse culto. De manhã, de noite, quem sabe na célula. Mas você não deixa o Espírito Santo fazer o que Ele quer fazer na tua vida. Não quero dizer que você é duro de coração. Ou você não perdoa quem você tem que perdoar. Você é duro de coração ou você não coloca ou consagra diante dos pés do Senhor, aquilo que Deus está falando, olha, isso aqui não presta, deixa eu tirar. É dureza de coração. E sabe o que é pior? É que a palavra de Deus vai dizendo que quando a gente segue esses modelos de afastamento de Deus, e isso acontece deliberadamente, a nós que cremos e conhecemos a verdade, mas abandonamos o projeto de Deus deliberadamente, então a coisa fica mais séria. Porque nós não podemos dizer que somos ignorantes. E Hebreus 10, versículos 26 e 27 dizem o seguinte, pois se continuamos a pecar de propósito, depois de conhecermos a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Pelo contrário, resta apenas o medo do que acontecerá medo do julgamento e do fogo violento que destruirá os que são contra Deus por que isso? porque uma das coisas necessárias para que Jesus perdoe as nossas vidas e lave os nossos pecados chama-se arrependimento sabe o que é arrependimento? é quando há uma mudança de mente e de atitude na nossa vida quando o pecado passa a ter gosto de pecado e eu não quero mais esse pecado na minha vida eu digo Senhor me liberta eu não quero isso é horrível, me faz mal eu não desejo mais me liberta e quando vem arrependimento o sangue de Jesus o Filho do Deus vivo nos purifica de todo pecado mas sabe como é que muitos de nós servos do Senhor oramos e lidamos com os nossos pecados é como se a palavra da oração e da confissão fosse apenas um toque de mágica Jesus <risos> Sou pecador? Lava-me com teu sangue, amém. Mas não quero mudança, amanhã eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Eu não quero que Jesus mude a minha palavra, não quero que Jesus mude o meu coração, não quero que Jesus mude os meus atos. E aí, então, Deus tem que promover no nosso coração arrependimento, porque senão é desgraça. E Deus, às vezes, tem que chacoalhar a nossa vida. A Bíblia diz que quando uma igreja não vive arrependimento, muitas coisas vão acontecer no meio do povo de Deus e com o povo de Deus, para chacoalhar, para desestruturar, para dizer pecado é pecado. E a gente precisa de graça, misericórdia, transforma Jesus no meu coração, por favor. E às vezes a gente não sabe por que, que o Senhor está permitindo algumas coisas na nossa vida. Mas ele está permitindo para a gente entender que existem vendas nos nossos olhos, que precisam cair e que nós nos afastamos de Deus, nos afastamos do projeto de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus e da bênção de Deus. O que precisa acontecer é arrependimento. Porque se a gente continua sem que haja arrependimento no nosso coração a gente vai endurecendo cada vez mais, cada vez mais, e não há mudança. Paulo vai dizer, olha, quando a gente caminha desse jeito, a gente começa a fazer umas loucuras por causa da avidez dos nossos desejos, que são inconcebíveis, mas não é assim que vocês aprenderam do Senhor. Porque se Jesus habita no teu coração, tem que haver uma nova vida aí dentro. Nascer de novo em Cristo Jesus é deixar o Espírito Santo de Deus gerar em nós uma nova vida, uma nova natureza, um novo valor, um novo propósito, vendas que caem, coração que é transformado, mexido, para a gente andar debaixo da graça e do poder do Senhor. Como é que está a tua vida? Como é que está a tua vida? Que vendas tem que cair? Que coisas você tem trazido para dentro da alma, do coração, ou quem sabe para a tua prática, para a tua casa, para o teu dia a dia, que entristecem o Senhor. E o Senhor passa por elas e diz: Não entendo. Por que você gastou o teu dinheiro nisso? Por que, que isso está aqui? Isso me entristece. O Espírito do Senhor se alegra em ver aquilo que ele tem podido fazer no teu coração, ou quem sabe ele tem sido colocado num canto da tua vida e você não tem permitido que a graça de Deus se multiplique no teu coração e na tua alma como é que está a tua vida quando a gente vai dizer para Jesus e dar nome aos pecados que estão no nosso coração e a gente vai pedir que ele tire as vendas dos nossos olhos e que o sangue dele nos perdoe, não como um ato de mágica mas porque nós desejamos ser mudados e transformados pelo Senhor porque agora, com as vendas caídas, a gente enxerga que pecado é pecado e que precisa haver mudança na nossa vida. E eu sei que essa não é uma oração fácil. Quando a gente fala de arrependimento, a tentação é a gente ir embora, porque a gente tem que admitir que é pecador. E tem que admitir diante de Deus e dos homens qual é o nosso pecado. Uma oração de arrependimento. Dizendo, Jesus, não quero essas vendas mais nos meus olhos. E quem sabe até colocando coisas no altar de Deus. Colocando seus vícios no altar de Deus. Colocando coisas que estão lá na tua casa, que quando você chegar você vai limpar o teu armário, quem sabe até queimar. Porque você sabe que entristecem o Senhor da tua vida. Práticas que fazem parte do teu dia a dia que você tem colocado de lá dizendo assim não, tudo bem, não faz mal, todo mundo vive isso mas que o Espírito Santo hoje de Deus está dizendo para você para com isso, você é meu servo coloquei o meu nome sobre você coloquei a minha graça sobre a tua vida você é meu representante aqui nessa terra, chega talvez perdão que tenha que ser oferecido a alguém que dói mas que não tem jeito de a gente ser benção nessa terra se a gente não se permitir ser usado por Deus para restaurar pessoas. Se você é essa pessoa, eu queria orar com você essa oração de arrependimento. E com isso você vai estar dizendo ao Senhor da glória, um ato de fé, e quem está aqui também. Eu sou pecador. Jesus, tenha misericórdia da minha vida. Dói para mim admitir que eu sou pecador, mas eu preciso da tua misericórdia e da tua graça. Quando as vendas caem, a gente vê o poder tremendo do nosso Redentor. Quando as vendas caem, a gente vê os anjos do Senhor que se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Quando as vendas caem, a gente enxerga o propósito que Deus tem no seu reino para nós, e nós nos sentimos ministros de Deus nessa terra. Quando as vendas caem, o Senhor habita profundamente o nosso coração e o seu espírito transborda a nossa alma. Está seco? Vamos desentulhar para que rios de água viva fluam de dentro de você, porque essa é a promessa do Senhor. Vamos orar ao Senhor eu queria que você começasse essa oração o que, é que o Espírito Santo ministrou para você? fala com o Pai dá nomes diz as coisas que estão aí no coração faz as entregas que são só tuas que eu não posso fazer por você coloca no altar de Deus e se compromete a deixar o Senhor conduzir a tua vida daqui para frente do jeito dele se tem uma venda específica que o inimigo tem colocado, diz, Senhor, essa tem sido a minha venda. Mas eu quero colocar no teu altar essa venda agora, Senhor. Para que o Senhor transforme a minha vida. Senhor Jesus, aqui está o teu povo, amado e querido. Eles são filhos, Senhor. Por quem o Senhor morreu? Jesus querido, tu morrestes por ele. O Senhor ressuscitou o terceiro dia por eles. E o sangue do Senhor é aquele que nos purifica de todo o pecado, Pai. E nesta hora nós estamos a pedir, Senhor Jesus, vem com o Teu poder sobre o Teu povo agora. Eles estão aqui, Senhor, num ato de contrição, num ato de entrega, dizendo, Jesus, temos pecado contra Ti existem vendas que nós permitimos que o inimigo colocasse diante dos nossos olhos existem coisas no nosso coração e às vezes até Senhor coisas materiais na nossa vida que não te agradam e nesta hora Pai, diante do Senhor nós nos quedamos, nós nos lançamos e dizemos Senhor a tristeza espiritual dentro de nós agora mas a tua palavra nos diz que essa tristeza espiritual se Senhor transforma em bênção. Porque ela produz transformação. E eu te peço, vem com o teu Espírito, Senhor. Sopra, Senhor, do teu fôlego sobre os teus filhos. De tal maneira que a graça do Senhor se movimente na vida deles. E que haja, Senhor, um restaurar. E que haja, Senhor, um transformar seja o Senhor temperamentos vícios, seja o que for ou dureza de coração que o Senhor transforme porque nós invocamos o Deus vivo, todo poderoso para que nos abençoe e nos guarde Senhor segura na mão dos teus filhinhos sustenta pelo teu poder Senhor e quando eles se levantarem Senhor que eles possam enxergar que o Senhor é quem anda com eles e que ainda, Senhor, que o caminho seja apertado estreito não faz mal porque a tua mão os conduzirá passo a passo, curva a curva porque o Senhor é por eles o Senhor é por eles e nesta hora, Pai, eu quero em nome de Jesus repreender toda a força de Satanás que se opõe contra essas vidas que toda algema do diabo lançada sobre eles, que toda acusação de Satanás seja agora colocada por terra no poder do sangue de Jesus. E que haja libertação, que haja cura, que haja transformação no poder do Senhor. Ah, Jesus, anda com teu povo e faz desse povo um povo cheio do Espírito Santo que ande por essa terra para ser Senhor benção e fazer diferença é no nome de Cristo que nós oramos amém